0: Günaydın. Ee, i̇lk başta dünle ilgili bir e, düzeltme yapayım. E, dün e, küp yayının başlığını doğalgaz fiyatları 2 doların altında dedik. Ama e, ya bu kayıtları yaparken yani e, sadece güne bu şekilde başlamıyorum. Farklı farklı konuştuğum yerler de var e, maalesef. Kapa karışıklığı olabiliyor. E, dolayısıyla e, aslında önemli olduğunu düşündüğüm konuyu başlığını koyduktan sonra onunla ilgili konuşmayı içeride unutmuşum. Enteresan bir durumdu çünkü aynı şeyleri konuş konuş bazen böyle şeyler oluyor maalesef. Şimdi 2 doların altına düşen bir doğal gaz fiyatı vardı dün ve tepe nokta olan 10 dolar seviyesi savaş sonrası gördüğünden %80 gerilemiş bir durumdaydı. Açıkçası ben bunu yani ABD'deki doğalgaz stoklarına baktığımda sezon, sezonsal gidişatla ilgili işte 5 yıllık ortalamalar vesaire baktığımda temel olarak açıklamakla biraz zorluk çekiyordum. Bu biraz daha sanki işte klasik 2022'nin en iyi getirisine yani en azından benim takip ettiğim 24 enstrümanda sunan işte varlık diyeyim emtia doğalgazdı. Ve işte bu senede, bu senenin başlangıcı hatta geçen senenin son çeyreğinden itibaren çok sert bir satış yedim. 2 doların altına indikten sonra dün bir haber akışıyla karşılaştık. Bu haber akışı da neydi? ABD tarafında işte soğuk hava dalgası nedeniyle işte 900'e yakın uçuş iptal edilmiş bu durumda. Evet. Otomatikman mantıken doğalgaz fiyatlarının olumlayan sonrası lazım diye hatta Twitter'dan da paylaşmıştım. Ama normal koşullardı çünkü yani fiyatlamanın pek normal koşullar altında olduğunu pek düşünmüyorum şu noktada. Ve bununla beraber bu haberle beraber en azından tekrardan 2 doların üzerine yakın vade attı. Aktif vade kontratı artık tabii bir sonraki aydaki kontrat. O da işte 2.15'lerden 2.30'ların falan üzerine attı. Burada yani gönlüm ve yaptığım, baktığım analizler doğalgazın biraz daha yükselmesi gerektiğini söylüyor temel tarafta. Ama gerçekten şunu bilmiyorum. Hani pozisyonlanmaları göremiyorum. 3 haftadır CFD'si. E, tarafı ABD'de işte kurumsal yatırımcılarla ilgili, fonlarla ilgili e, vadeli piyasalardaki pozisyonlanma verilerini paylaşmıyor. Siber saldırı altında. E, dolayısıyla fonların ne yaptığını göremediğim için e, yani temel taraf stoklardaki değişim hani 2 doların altını çok gerçekçi kılmıyordu hatta 2 dolara gelmesini bile e, ama e, özünde bu yaşandı. E, dolayısıyla hani mevcut bulunduğumuz noktada Normalde en azından bir bence %10 %15 rahat bir şekilde yukarıya gidebilecek bir potansiyeli var ee, ama e, bunu, e, bunun gerçekleşeceğini söylemek o kadar kolay değil e, piyasa algısı psikoloji trading e, düşüncesi düşene vurun e, mantığı vesaire. Burada farklı bir yapı oluşturuyor da olabilir. Ben işin özünde şöyle doğal doğalgaz kısmını. Ben hani işte stoklar tarafına baktığımda sezonsal değişimde bir yükseliş hareketi bekliyordum. Tabii benim ben onu paylaştığımda 2.40-2.50 vesaireydi aktif fiyat. 2.40-2.50'den 2'nin altına indik. Dolayısıyla hani dünkü yükseliş sadece artık bu işin ne kadar abartıldığını gösteren bir şey yani benim söylediğim yere göre aşağı bir nokta daha hala ama hani mevcut kontratlardan yakın vadeden işte aktif vadeye rol edilmesi ve biraz daha beklenilmesi bana mantıklı geliyor ben şahsen öyle yapacağım hani bayağı bir yoğun pozisyonum vardı bir çoğını kapattım. Bu 2.65 hareketi olmuştu geçen hafta işte o sırada 2.60'lara yakınken bir çoğunu kapattım ama tuttuklarım vardı short putlarda onlar vadeli kontratı olarak bugün bana nur topu olarak gelecek o vadeli kontratları da bir son aya rol edeceğim. Şimdi oradan hazır bu siber saldırı demişken diğer bir noktaya geçelim. Yani de siber saldırıdan bahsettik. Bu siber güvenlik şirketlerinde iyi hareketlenmeler var arkadaşlar bir süredir. Yani Goldman ilk başta işte bu sektörle ilgili olumlu bir görüş belirtti. Daha sonra işte dün Palo Alto Networks işte siber güvenlikte önemli bir isim bilançosu sonrası yani %10'un üzerinde hatta %12'ye yakın primle kapattı. Dolayısıyla o 23 hisselik bir listemiz var. Orada işte CrowdStrike ve Palo Alto Network siber güvenlik alanında beğendiğim hisseler uzun vadede. O ikisinde bir süre daha olumlu bir ayrışma olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E tabi ABD 10 yıllıkları gene de çok önemli burada o tarafın da dörtlerin üzerine atmaması lazım. strike için özellikle yoksa Palo Alto Networks bence gayet iyi rakamlar açıkladı. Orada da bir süre daha olumlu gitşat devam eder diye düşünüyorum. Hani şu noktada hangi hissede durayım noktasında benim aklıma gelen o 23 hisselik listede bir Walmart çok acayip enteresan bir hareket yaptı Bilançosu sonrası. Yani sektöre satış getirdi işte perakendicileri ama kendisi artı bir kapanış yaptı işte bilançosu sonrası. Oradaki neden de bu defansif özelliğinden dolayı. Diğeri de işte Palo Alto Networks oldukça güçlü bir bilanço açıkladı. Ve bununla beraber iyi bir performans gösterdi. Dün hani bilanço açıklayanlardan Unity Software düşündüğüm gibi gitmedi arkadaşlar. Yani 7 hisse çıkarıp eklemiştim o 23 hisselik listeye. E, Shopify ve Unity'den e, ümitliydim e, açıkçası. E, Shop, yani ikisi de e, maalesef hisse hareketlerinde çok e, iyi bir e, kayda değer bir hareket. kaydı e, e, göstermedi. E, ama e, onları tutacağım bir süre daha. E, yani çünkü e, genel olarak yapıda e, hala çok iyi bir potansiyel sunduğunu düşünüyorum. E, sadece e, bu bilanço döneminde pek... İyi bir performans alamadık. için gerçeği de bu. Bunu söyledikten sonra hani ABD 10 yıllıkları demiştik. Şimdi bugünkü başta geçelim. Onu da konuşmayı unutmayalım. <gülüyor> Özünde. Fed tutanakları. Dün Fed tutanaklarını aldık. Fed tutanaklarını geldikten sonra okudum. Her tutanağı okuyorum. Bazen okurken dalıyorum, gidiyorum. Yani uzun bir yapıya sahip biliyorsunuz. Haber okumak gibi değil o. Bayağı her noktasını okumak ve anlamak lazım. Bu arada yani şey eğer ABD ekonomisini yakından takip et, edemiyorsanız işiniz gereği vesaire tutanakları okumanız çok güzel bir görünüm size verir. Çok kapsamlı tartışmaların olduğu ve veri analizlerinin olduğu bir yapı özünde. Burada benim çıkarımım şu yani e, Powell'ın basın toplantısını pek anlamakta biraz zorluk çektim. Yani tutanakta e, yani üyelerin tartıştığı konular ve Powell'ın söyledikleri çok böyle e, üst üste oturmuyor. Yani mesela bir örnek vereyim size Powell basın toplantısında bu tutanağın geldi basın toplantısında e, ürünler enflasyonu ile ilgili olarak net olarak deflasyonist süreç dedi. E, tutanakta bir de bir tane deflasyon kelimesi yok. E, ya da e, işte finansal koşullarla ilgili olarak e, bu sıklaşma sürecine başladıklarından beri çok sıkı bir noktada dedi. Ama mesela tutanaklarda e, işte e, ...son zamanlarda finansal koşullardaki gevşemeyi öne çıkartan birkaç üye olmuş. Yani bu 25 ve 50 bas puan tartışması çok gerçekçi değil bence. Yani iki tane üyenin zaten orada durumunu biliyoruz. Onlar Fed'in en şahin üyeleri Bullard da Master. O, onlar hani muhtemelen Bullard 50 bas puan istedi. Muhtemelen değil. Yani Kendisi de söylüyor zaten bunu. Master'da eğer bu konuşulsaydı ikna olabileceğini belirtmiş. Tutank'tan anladığım o isimleri vermeden. işte Feev diyor birkaç diyor. Orada iki tane üye var yani üzerinde bunu, bunu yapan. Ama genel ağırlık 25 bas puanlık bir artış isteyen yapıda. Bunu değiştireceklerini hiç zannetmiyorum. Yani tekrardan bir vites arttırma. Piyasada ciddi şok etkisi yaratır. Eğer öyle bir şok isteseydi Paul zaten basın <gülüyor> toplantısında daha farklı bir herhalde konuşmayla karşımıza çıkardı. Ama mesela bu öyle bir şoku ne zaman istedi? Onu söyleyeyim. Ağustos geçen sene Jackson Hole toplantısında ki konuşmasında piyasaya çok net bir sıklaşma sinyali, şok şok etkisi. ...yaratacak şekilde verdi. Ama bu sefer öyle değil. Şimdi bunu niye belirtiyorum? Ee, hani... E, ...bu bir ayı piyasası rallisi mi? E, yoksa boğa piyasasına ufak da olsa bir geçiş olacak mı? Tartışmalarında... ...benim duruşum... E, ...ufak da olsa bir boğa piyasası görebileceğimiz şeklindeydi. Hala da öyle bence. Yani e, onu paylaşabilirim. Neden? E, bunu söylüyorum. Evet. 2022 içinde yaşanan iki majör ayı piyasası rallisinin sonunda ki işte FED üyeleri konuşmaları ve FED'in attığı adımlarla şu noktayı karşılaştırdığında yani birbiriyle çok örtüşmüyor. Biz Ocak ayı verilerinde sıkılaşma sürecinin belki daha şahinleşebileceği bir boyut da bir e, veri setleriyle karşılaştık. Yani Ocak ayı verileri Şubat'ta alıyoruz zaten biliyorsunuz. E, ama bu e, 25 bas puanlık artışı tekrardan 50'ye çıkarma e, noktasında değil. Özünde. Bu noktada e, benim yorumumda e, açıkçası e, bence eğer e, işte bu e, Mart ayı toplantısına kadar bir tarım dışı istihdam ve bir tüfe verisi daha alacağız. Bu ikisinde yanılmazsam veya çok yani yanılmazsamdan kasıt FED'i çok daha şahin bir noktaya götürecek bir veri setiyle karşılaşmazsak ben hala bir ufak da olsa bir boğa piyasasına girebileceği görüşümü koruyorum. Verileri takip edeceğiz ve bununla ilgili paylaşımlarda da bulunacağım zaten size. Şimdi dünkü hani FED toplantısı kararları işte pardon tutanakları sonrası fiyatlamalara baktığımızda ABD 10 yıllıkları gün içi öncesinde 2.83'lere kadar gerilemişti. İşte dünkü yazımda da onu belirtmiştim. Ben tutanak sonrası o hamleyi bekliyordum. Tutanak öncesi yaptı. Daha sonra yükseldi tekrardan 2.92'lere. Yani endekslerde çok major bir satış dalgası yok bence. Ki işte Nvidia bilançosu sonrası Nasdaq vadedisi bugün artıda. Nvidia'da işte içinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili iyi bir görünüm sundu Ciro ve kar Beklentiler tarafından. Onun da tabi e, e, Nasdaq üzerine etkisi var normal olarak olumlu yönde. E, dolar endeksinde çok büyük bir yukarı yönlü hareket bence olmadı. Yani euro dolar hala 1.06-1.0650 bölgesinde dayanmaya çalışıyor. Altında işte vadilde 1855'e kadar falan yükselmiştik ama ondan sonra sert geri çekildik. O 1855'e yükseldiği nokta ABD 10 yıllıklarında da zaten işte bu tutanak öncesi zamandan bahsediyorum. Şeye geldiği o 283 noktalı 283 diyorum affedin lütfen 383 noktalarına geldi nokta zamanlarda. Dolayısıyla ya ben... Altın ve gümüş pozitif görüşümü de korumaya devam ediyorum. Ama ABD oynadıklarında 4'ün üzerine değil tekrardan 3.73, işte 3.74'ün altına inme durumumuzun yaşanması lazım bunun için. Ee, onu da e, paylaşıyorum. Olumlu bir nokta e, dünkü işte Nvidia bilançosu sonrası bugün Bitcoin İyi ayrışıyor pozitif tarafta işte 24 bin küsürlerdeyiz. Orada 25 üzerinde bir kapanış yaparsak bence risk algısı daha da toparlanacak ve işte endekslerde biraz daha pozitif fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum. Petrolü sata sata doyamadı <gülüyor> ya orada bir bant hareketi var onu belirtiyordum. Hani orada devam ediyoruz. Yani bugün bir miktar tepki hareketi oldu. İşte dün api stokları bayağı bir yüksek gelmiş. Bugün de Resmi stoklar bakalım nasıl gelecek ama çok yani beklentiden çok daha fazla olumlu yönde ayrışması bugün tepki alınır bir miktar gelir diye düşünüyorum. Ve genel olarak aktaracaklarım da bu yani sanaklarla ilgili olarak yani hepsini okudum. Bence en önemli nokta işte o deflasyon kelimesinin hiç olmamasıydı. Powell'ın basın toplantısıyla kıyaslandığında daha farklı bir yapıda geçmesiydi ama şunu değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Yani 25 bas puanlık artışlardan çok uzaklaşmayacağımızı düşünüyorum. Bunun da dışında bugün işte ABD'de 4. çeyrek 2022 büyüme verisini revizyonunu alacağız ve haftalık işsizlik başvuruları var. Tutanakta bir değinilen nokta konuşmuşlar bunu sonunda. Teknoloji şirketlerinin işten çıkarma noktalarının genel istihdam piyasasını yansıtmadığını belirtmeliydi. Ama burada sadece teknolojiden işten çıkarma yok. Yani McKinsey dediğimiz şirket 2000 kişi çıkaracağını açıkladı. Finansal sektörden ciddi kayıplar var. Yani bu önümüzdeki dönemlerde diğer sektörleri de geçecek bir şey. Hatta geçmeye de başladı. Üretim tarafında da bazı hamleler oldu. İşte Ford'dan kararlar oldu vesaire. Yani olay sadece teknoloji de değil burada. Maliyet kontrolünün Fet belirsizliği çerçevesinde daha çok öne çıkmasıyla işte işten çıkarmaların veya işe alımları durdurmaların, yavaşlatmaların bence şirket yönetiminde daha fazla ağırlık bulması yönetimlerinde. Burada bakalım resmi istihdam verilerine bu ne zaman yansımaya başlayacak mı? Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler. iyi seyanslar dilerim.